0: Bom, abra sua Bíblia em Salmos 121. Salmos 121. A gente vai ler do verso 1 ao verso 8. É um Salmo bem pequeno. Salmos 121. Salmos 121 a partir do verso 1 que diz assim, Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo o mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada desde agora e para sempre. Senhor Jesus, muito obrigado por mais um dia. Quero agradecer ao Senhor pela liberdade que temos de poder nos reunirmos, de poder louvar e adorar o teu santo nome. Muito obrigado por tão grande salvação, que o Teu Santo Espírito possa estar iluminando a nossa mente, que o Seu Santo Espírito possa estar me usando um mero vaso de barro para explicar a Tua Palavra, para aprendermos mais sobre a Tua Palavra nesta noite, tanto as pessoas que estão aqui quanto aquelas que estão em casa. Muito obrigado por isso e que o Teu Santo Espírito ilumina a nossa mente para entendermos a... Uh, Tanta sabedoria que está aqui descrita e à nossa disposição. É o que eu te peço e já te agradeço. No teu santo nome. Amém. O Salmo 121 é um tipo de Salmo conhecido como o Cântico de Romagem, ou Cântico dos Degraus, ou ainda Cântico de Peregrinação. É bem possível que algumas dessas expressões estejam aí na sua Bíblia como se fosse um título para esse salmo, para esse tipo de salmo. E a ideia é que este salmo, esses cânticos, eles eram entoados pelas famílias quando eles saíam de suas casas, de suas tribos, dos seus clãs e se dirigiam para Jerusalém, para o templo que ficava no Monte Sião a fim de participarem de uma ou das três festas anuais que o povo de Israel celebrava. A Páscoa, o Tabernáculos e Pentecostes. E durante essa caminhada, ah, na verdade, essa caminhada podia durar alguns dias. Né? Eles não tinham carros como a gente tem hoje, então a caminhada era feita a pé. Ah, e esses peregrinos iam entoando esses cânticos pelo caminho. Pelo fato de que o caminho poderia ser perigoso, ah, não só pelos perigos do caminho em si. Então, ah, os perigos que uma, uma viagem poderia ter alguém ficar doente, uma tempestade, ah, quebrar a roda da carroça. Além disso, tinha outros perigos. Né? Além dos perigos da viagem, tinha perigos externos, como alguns homens maus poderiam atacar por algum motivo aquela caravana, eles poderiam ser roubados. Então, em entoar esses cânticos os lembrava, fazia recordar da, que a confiança da segurança dessa jornada deveria estar em Deus. Pois somente em Deus era possível a proteção, o cuidado e a provisão. Mas tanto o Salmo 121 quanto os outros Salmos de peregrinação que começam no 120, 122, 123 e por aí vai, eles não são sem sentido. E hoje eu quero fazer uma reflexão com você para entendermos o que esse Salmo falava a eles e o que esse Salmo pode falar a mim e a você hoje. Vamos ver de novo, novamente, o verso 1 e 2. Olhe para a sua Bíblia. Versos 1 e 2 diz assim, Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Algumas pessoas entendem que é dos montes que viria o socorro. Uh, outros entendem, entendem que dos montes viria o perigo. Uh, um local alto, que seria mais fácil de dominar quem uh, a pessoa que está atacando e dominar o atacado. Enfim, seja como for, se dos montes viriam o socorro ou se dos montes viriam o perigo, o salmista entende, após a sua pergunta, que o seu socorro vem primeiramente do Senhor. E que esse Senhor, esse Deus, é o Deus que fez os montes, que fez o céu, que fez a terra, e Ele é poderoso o suficiente para socorrer Ele em detrimento de qualquer perigo que pudesse vir ou que pudesse aparecer durante o caminho. Imagine os possíveis perigos de uma viagem naquela época. O sol muito forte durante o dia à noite muito frio, uma queda de temperatura aí muito grande. A sua esposa estava ali, os seus filhos estavam ali. Haveria também animais para o sacrifício. Se eles fossem roubados, por exemplo, como é que ele iria se alimentar ou se hospedar na cidade de Jerusalém durante uma semana, que era mais ou menos a duração de, uma, de, uma, de cada uma dessas três festas. Então, ele precisava se manter naquela cidade durante uma semana. E não tinha PicPay, não tinha Pix, cartão de crédito, levava o dinheiro, a sacolinha com as moedinhas de ouro, tudo, e ia pagando, né? não tinha as facilidades que nós temos hoje. Então, se ele sofresse um roubo, por exemplo, como é que ele iria custear a sua permanência na cidade durante uma semana em Jerusalém? Ao se ver totalmente vulnerável, ao se ver totalmente exposto, a pergunta de onde me virá o socorro começa a fazer muito mais... Significado. A conclusão do salmista é que, independente do perigo, independente do que vai acontecer, o seu socorro é de uma pessoa muito mais poderosa, é muito maior. Ele é o Criador, ele sim tem poder para socorrer. A gente está vivendo num momento bem desconfortável. E desconfortável é uma palavra só para amenizar a dor do que muitos de nós estamos vivenciando por causa dessa pandemia. E eu pergunto para você, em quem ou o que você tem esperado o seu socorro? Em quem ou no que você tem colocado a sua confiança? Você olha para as pessoas, você olha para as instituições e você não sabe se de lá vem o socorro ou se de lá vem o perigo. Você não sabe se o socorro realmente é um socorro. Assim como o salmista, eu e você, nós somos desafiados, mesmo a uma, em meio a uma total exposição, mesmo em total vulnerabilidade, mesmo em meio a total uma desinformação, ou informação do medo, somos desafiados a colocar a nossa confiança naquele que fez os montes, os céus e a terra. Um exercício desafiador. Olhe para o verso 3 e o verso 4. Ele, ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Jael. O salmista, depois de chegar a essa constatação de que o socorro virá de Deus de que o socorro virá do próprio Senhor. Ah, Deus não está enviando anjos, o socorro é dEle mesmo, é Ele mesmo que sai em socorro. Nada mais pessoal poderia ser, nada mais pessoal poderia ser dito ou sentido. No seu íntimo, Ele fica a pergunta de como que isso vai acontecer. Como esse socorro se dará? Muito legal, Rafael. O Senhor acabou de nos informar que o Senhor virá em socorro. Ah, como? Como que esse socorro vai se dar? E parece que o salmista se faz a mesma pergunta. E o verso 3 começa a responder a essa pergunta. O verso 3 poderia ser o seu companheiro de viagem respondendo, ele acabou de perguntar e de responder também. E agora como? E o companheiro fala, olha, meu companheiro, ele não permitirá que seus pés vacilem. De repente, era sua esposa falando, homem, preste atenção, Deus não permitirá que seus pés vacilem. Mas é mais natural... Uh, olhando para o texto, pensar que era ele mesmo respondendo a si. Ele começa a pregar para si mesmo. E aqui não é um tipo um pensamento positivo, o um tipo o da gratidão, as pessoas ficam repetindo, sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato, eu sou grato. Não é nada disso. Não uma reza onde ele ficava repetindo várias e várias vezes, como se isso pudesse alcançar a Deus ou fazer com que Deus fizesse algo diferente. O máximo que acontecera era ele decorar. Mas não era isso. Ele começa a pregar para si mesmo, para que ele se recordasse, para que ele se lembrasse daquela constatação que ele já teve no início do capítulo: de que o socorro vem do Senhor. É ele entoando um cântico de louvor, de adoração, de ação de graças pela certeza do envio do socorro. E aí a questão aqui dos pés vacilarem é tanto física, quanto metafórica, quanto espiritual. Se a gente imaginar que o caminho até Jerusalém, dependendo de onde ele estivesse saindo, uh, poderia se apresentar de várias maneiras. Poderia ser uma campina, poderia ser um aclive, poderia ser um declive, havia areia, pedras, uh, um terreno totalmente estranho, totalmente pedregoso, totalmente difícil acesso. E naquela época não tinha, tipo, o Samu para ligar. Então uma torção no pé poderia trazer implicações terríveis para a sua saúde e para a sua viagem. Hoje de manhã, na verdade, ontem o Enzo começou a reclamar de dor no pé. E aí a gente achou que ele só estava inventando história para poder não ir dormir. Né? Então vai, moleque, fica quieto, vai dormir. Aí ele dormiu, hoje de manhã eu vim para a igreja, ele estava lá, e a Michelle me mandou mensagem, olha, o Enzo ele não está conseguindo andar. Ele está tipo o saci perere aqui, ó, pulando no pé só. Aí eu falei, não, tá bom, acabando o culto aqui, eu vou pegar ele e vou levar no médico. E aí, cheguei em casa, ele estava gemendo de dor, não conseguia andar direito, eu tive que pegar ele no colo, botei no carro, levei no AOC, cheguei lá, a médica atendeu ele, enfim, ao que tudo indica, era apenas uma torção, ela deu um remédio e ele já está até correndo. Mas eu fiquei pensando, enquanto eu carregava ele, porque eu cheguei lá no AOC e a... a a emergência não é mais emergência, é só para o Covid. Então a mulher falou assim, não, você tem que dar a volta, vai, sobe a rampa, aí depois você vira à esquerda, vira à direita, passa pelo riacho, pula três, três ondinhas e você vai chegar na recepção onde a poça vai te agendar. Aí beleza, eu fui carregando ele. Né? Quando eu ouvi lá o que tinha que andar, eu falei, Jesus amado, vamos embora. Aí fiquei carregando, e durante o caminho, eu fiquei pensando na mensagem. Eu falei assim, cara, eu estou carregando um menino de 20 quilos, já estou caminhando em cinco minutos, já estou achando difícil. Imagine se fosse eu, por exemplo. Alguns quilinhos a mais. Imagine se fosse naquela época. Dependendo de quem torcesse o pé, e graças a Deus ele não fraturou nada, não rompeu o ligamento, mas imagine se ele tivesse naquela época, rompido algum ligamento, fraturado alguma coisa porque pisou em algum buraco, o quanto que um pé vacilar, o quanto que um machucado no pé não iria estragar aquela viagem. Ou o quanto ela não iria impedir o bem-estar de todos, uh, enfim. Mas torções na fé também podem trazer implicações desastrosas. Quantos de nós não somos conduzidos por nosso coração enganoso a tomar decisões equivocadas por causa das pressões ao nosso redor? Se a sua fé não está firmada naquele em quem envia o socorro, naquele que é poderoso o suficiente para lhe socorrer, é possível que você possa ter uma torção na sua fé. E a ideia é que o Senhor está sempre atento, Ele não cochila. O salmista, ele usa o recurso do menor para o maior. Se Deus não dá um cochilo, como eu digo para os meus filhos, Ele também não vai tirar um soninho. Ele não vai dormir. Quando eu era da marinha, a gente ficava quatro horas em pé, dentro de uma guarita de guarda. Aí depois que foi para o navio, era em alguma parte do navio. Ah, e aí. Durante quatro horas, você ah, assim, já estava cansado, não dormia o dia todo. Trabalhei, fiz um monte de coisa e né, tinha que ficar quatro horas no meio da madrugada e durante a noite, ah, enfim, ah, em pé lá. Ah, e aí, para eu não dormir, o que, que eu fazia? Eu cantava em pensamento, era só em pensamento, ninguém ia me ouvir, graças a Deus. Ah, eu lembrava alguma coisa que eu tinha aprendido, fazia algum planejamento, enfim, eu tentava ocupar a minha mente, olhava para o navio, olhava para para as nuances das edificações. Olha, aquela rachadura não estava ali. Enfim, manti, mantinha a minha mente ocupada, porque eu não queria ser o guarda que cochilasse, que dormisse e o inimigo entrasse. Que tomasse o um navio. Já pensou? Tomava o um navio. Começou por onde? Já Começou lá pelo posto do guerra. Lascou. Eu não queria ser aquele guarda que não inspira confiança. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus é um guarda que inspira confiança. A gente não fica com medo, a gente não fica preocupado, ou não devemos ficar preocupados, se alguma coisa na nossa vida vai acontecer de errado, porque o Senhor deixou escapar. Porque ele deu uma pescada e o inimigo passou e ele não viu. Isso não acontece com o Senhor Deus, isso não acontece com Cristo Jesus. E o salmista está dizendo para ele assim, o Senhor não é assim, Ele não cochila, Ele não dorme, nada escapa a sua, na sua visão, Ele é totalmente confiável. Olha o verso 5 novamente. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. Jesus em Lucas 14, 4, diz assim, Digo a vocês, meus amigos, não temam o que, os que matam o corpo e, depois disso, nada mais podem fazer. Eu, porém, vou mostrar quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo a esse que a esse vocês devem temer. Não se vendem cinco pardais por duas moedinhas? Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. De quem que Deus não está se esquecendo? Dos pardais. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não temam, vocês valem mais, ou valem bem muito mais do que os pardais. O Senhor Jesus Cristo se importa com o pardais, mas Ele se preocupa muito mais com aqueles que o amam. Deus não se esquece de pardais. Os nossos cabelos estão contados. No caso do irmão João, já Cerrou a conta já. Se Jesus está atento aos mínimos detalhes do nosso cotidiano, que dirá de eventos catastróficos? Esse guarda não deixa nada passar. Ele é de total confiança. Eu e você podemos descansar, porque estamos sendo guardados por aquele que fez os montes, os céus e a terra. O salmista tem plena confiança nesse guarda que é o próprio Senhor. A expressão a sombra traz a ideia de proximidade. Sabe a sua sombra? E aqui a gente não vai levar a ilustração, tipo, ao fim, ah, se não tiver luz, então não tem sombra, como é que fica? Não. É, o salmista só está ilustrando enquanto ele caminhava, tanto de dia quanto de noite. Eu não sei se você já teve a experiência de caminhar à noite sem nenhuma luz, ah, sem nenhuma luz não natural eu já tive essa experiência no exército, ah, você tem sombra também, por causa da luz, das estrelas e da lua. Você também tem sombra à noite. Então, a, o salmista está olhando e fala assim, esse guarda é como a sombra. Ele está perto de você. E quando ele usa a expressão à sua direita, ele traz a ideia de protetor, de defensor. O Senhor Jesus, ele não está longe. Não é como o... o o, quando toca o sinal do quartel e o pessoal vai reunindo, o bombeiro vai botar ainda o capacete, a roupa, descer pelo poste. Não, não é isso, ele já está ali, é de pronto, é de imediato. Não quero dizer que por crermos em Cristo Jesus, estamos livres das adversidades da vida. Estamos livres do Covid, do desemprego, das angústias da alma. Se olharmos para Davi, um possível autor desse salvo, a gente vai ver quantas dificuldades ele passou. Foi ridicularizado pelos seus irmãos, foi acusado, perseguido, passou fome, afastamento da família, traição, golpe de Estado, filho se matando. Alguém quer entrar aqui para a família real? O oh, que vidazinha difícil. Mas ainda assim, ele olha para a sua vida e vê que o Senhor é bom. Ele olha e no final da vida ele pode dizer o quê? Salmos 23.1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O nosso erro é pensarmos que como guarda o Senhor não permitirá que coisas ruins possam nos acontecer. Isso não é verdade. Vivemos num mundo que por causa do pecado, até o planeta Terra, até o universo foi levado à inutilidade, ao cativeiro da corrupção, Vivemos num mundo que permanece ainda pela influ, na influência de Satanás. O Senhor, como guarda, Ele não permitirá que o mal nos domine, que o mal nos escravize. Salmos 34, 18 a 19, diz assim, Perto está o Senhor, dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo. Mas o Senhor de todas a livra. O guarda está perto, está à sua sombra, à sua direita. Salmo 145, 18, 20. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Ele satisfaz o desejo dos que o temem, ouve o seu clamor e os salva. O Senhor protege todos os que o amam. Porém, todos os ímpios serão exterminados. Esse guarda está perto. Está à sua sombra, à sua direita. Ele guarda os seus pés, por mais tortuoso que possa parecer o caminho. Ele guarda você. Ele está perto. Ele é o seu protetor. Amém? Amém? Olha os versos 6 a 8. De dia... Não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará sua alma, o Senhor guardará sua saída, sua entrada, desde agora e para sempre. Quando o salmista ele faz referência ao sol e à lua de dia e de noite, ele está pensando tanto nos perigos do sol e da lua de dia e de noite, quanto perigos cotidianos, coisas que acontecem corriqueiramente, normalmente, dia após dia. Naquela época as cidades não eram tão grandes como agora. Então é bem possível que, boa parte da viagem, os peregrinos passassem por regiões desérticas. Ninguém morava ali. Não tinha segurança, não tinha guarda, não tinha para quem ligar, não tinha para quem chamar, não tinha para quem gritar. E na Palestina, o clima é tipo um pouquinho pior que o Rio de Janeiro, de dia. E quando vai para a noite, é um pouquinho pior que o inverno lá do, do sul. A queda de temperatura é muito grande, dependendo da região que ele estivesse no, na Palestina. Eles poderiam sofrer de insolação, poderiam sofrer de frio, a sensação de insegurança. Eu me lembro que uma vez um, uma pessoa falou que ia para o Rio de Janeiro. Aí falou assim, eu posso passar na linha vermelha às 8 horas da noite? Eu falei, ô oh, louco, o que essa pessoa está pensando que o Rio de Janeiro é? Tipo, terra de Marlboro, né? não tem lei. Não, eu falei, não, pode, você pode passar, cara. Assim como você corre perigo lá no Rio de Janeiro, na linha vermelha, você corre perigo também em São Paulo, você corre perigo aqui em Dayatuba. Você não está livre. Pode, vai lá, vai na fé. Agora, dependendo do horário, evita, né? Enfim. Mas a sensação de insegurança, os perigos de animais selvagens a incerteza quanto à chegada a Jerusalém, tudo isso poderia trazer como perigos tanto para o corpo fisicamente quanto para a sua alma. Parece que ele entende bem que as adversidades não mexem só com o físico, não é só uma questão do, de torcer o pé, mas também no nosso espiritual. Isso pode nos deixar abatidos, tristes, desanimados, inquietos, angustiados. Todas essas circunstâncias estão no escopo do guarda que nos protege, da proteção do nosso Deus. A proteção contra o mal, a proteção contra as aflições da alma, desde a saída de casa até a entrada em Jerusalém, desde a saída de Jerusalém até a entrada de casa, eram garantidas pelo Senhor, pelo guarda de Israel. O salmista começou falando de coisas pequenas, dos pés, a gente às vezes não dá nem muita atenção quando eu era do exército e eu fui para o primeiro acampamento, eles falaram assim a maior dica ou pulo do gato que a gente vai te dar cuide dos seus pés você não precisa tomar banho você não precisa se alimentar mas você precisa ter meias secas você precisa hidratar o seu pé, você precisa manter ele seco se machucar faça curativo mas cuide do seu pé. Porque a partir do momento que você não cuidar do seu pé, você não consegue mais combater. Você combate sem uma mão. Você combate com um tiro. Mas sem um pé você não combate. Eu falei, ô oh, louco, e a gente só vai para um acampamento. Peraí. aí. Ele começa falando das pequenas coisas, os pés. Depois ele passa para as circunstâncias da vida cotidiana, dia e noite, sol e lua. Depois ele canta, ele louva, sobre o livramento do mal, das aflições da alma, cantou sobre a proteção durante toda a viagem. Ele entendeu como o guarda de Jael realiza o seu trabalho. Se você crê em Cristo Jesus, deixa eu te dar uma notícia. Você é um peregrino, de certa forma você não é mais indaiatubano, você não é mais catarinense, eu não sou mais carioca, nós não somos brasileiros, mas nós somos peregrinos, buscando uma pátria superior, uma pátria celestial, claro que a ideia aqui de peregrino é a ideia de homagem, alguém que sai de um lugar para o outro, dentro dos limites nacional, mas há a possibilidade muito grande de judeus fora de Jael, vindo a Jerusalém, de pessoas de outra, outras etnias vindo a Jerusalém para adorar o templo em alguma dessas festas. Há uma possibilidade muito grande disso, porque o templo tinha pátios para os judeus, para as mulheres e para os gentios. Talvez os nossos queridos irmãos do Haiti eles consigam entender melhor do que eu e você a ideia de peregrino. A ideia de alguém que é estrangeiro. De que está num lugar que não lhe pertence. Que é estranho. Embora eles estivessem se movimentando alguns dentro da região, dentro dos limites do país, ainda assim eles estavam passando por tribos, por áreas de tribos, uh, de outros clãs que lhe eram estranhos e que eles não conheciam. Afinal... Eram doze tribos, o território era grande, o cara lá de um canto ia conhecer o cara lá do outro. Mas assim como eles, nós somos estrangeiros, não pertencemos a esse lugar. Assim como os viajantes ansiavam chegar em Jerusalém e estar no templo, o local da arca de Deus que simbolizava a presença, santa, a presença santa no meio do povo, nós estamos em busca da Jerusalém Celestial. Estamos de viagem, peregrinando, para que um dia nós estejamos na presença santa do nosso Senhor Jesus Cristo, face a face, vendo como Ele realmente é. Mas até lá saiba, saiba que Jesus tem guardado os seus pés. Guardado das circunstâncias da vida cotidiana, de noite, sol e lua, de todo mal, das aflições da alma, protegendo você desde a saída até a entrada, desde a entrada até a saída. Ele tem guardado você como sombra à sua direita. Ele está perto e não longe. O que que aflige a sua alma hoje? O que que afligiu a sua alma durante essa semana? O que vai afligir a sua alma nessa semana que se inicia hoje? A situação política do Brasil? A economia ruim? A mutação do vírus que já está devastando a Europa e provavelmente, com certeza, vai chegar ao Brasil? Seu relacionamento familiar? Talvez você seja daquele grupo privilegiado que, ao invés de ter problemas financeiros durante a pandemia, você prosperou porque o seu negócio possibilitou isso. Talvez, ao invés de entrar num relacionamento autodestrutivo com o seu cônjuge, vocês, por meio da palavra e oração, cresceram, amadureceram. Talvez esteja tudo bem em casa, com você e o seu filho, você e o seu cônjuge. Talvez esteja tudo isso muito bem. E isso não quer dizer que você não esteja contando com a proteção do guarda de Jael, que você não esteja contando com a proteção do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida. Isso não significa que só porque está tudo indo bem, que você não precise do Senhor Jesus Cristo. Porque até aquilo que você tem, foi Ele que te deu. Eu não sei como tem sido a sua jornada, até a Jerusalém Celestial. São tantas as variações e complexidades das demais circunstâncias da vida que é quase que praticamente impossível a gente enumerar cada uma delas aqui. Eu não conheço o seu coração, eu não sei o que está passando na sua mente agora. Só o Senhor, o guarda, conhece. O salmista, ele não entende que essa proteção é somente aqui e agora, mas ele tem uma percepção da eternidade, ele fala desde agora e para sempre. Hebreus 11, do 3 ao 16, abra a sua Bíblia. Hebreus 11, quero que você leia comigo, do verso 3 ao verso 16. Hebreus 11 é a famosa galeria da fé. Eu não sei se você já teve a curiosidade, mas aconteceu umas coisas não muito legais com o pessoal que estava aqui. E no verso 13 ele diz assim, todos esses morreram na fé. Já começa, você fala assim, caraca, já começa na morte, já, isso, todos esses morreram na fé. Não obtiveram as promessas. Pô, o pessoal morreu na fé, não obteve a promessa. Humanamente falando, não está nada legal. Mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Sem o Espírito Santo, ler um negócio desse aqui não faz o menor sentido. Verso 14. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Toda vez que eu leio esses versos, tem duas coisas que me faz questionar. O meu amor por esse mundo, que parece que essas pessoas não tinham nenhum. E a minha confiança em Deus. Porque o texto fala que Deus não se envergonha deles. Será que, eles, que a minha confiança em Deus é tão ínfima, é tão pequena que Deus poderá dizer, eu tenho vergonha de você, Rafael, embora não esteja desprezando você, embora você será salvo no último dia, embora um dia você irá morar nessa pátria que talvez você não anseie tanto, mas eu tenho vergonha de você, Rafael. Mas sobre esses homens que morreram, que não obtiveram as promessas, que viram de longe, que saudaram elas de longe, mas eles procuravam uma pátria superior, uma pátria celestial. Eu não, tem, eu não sei como tem sido a sua jornada, mas você precisa entender que como peregrino, essa não é a sua casa, esse não é o seu lar. E que enquanto ele estiver, você pode ter plena confiança que o Senhor Jesus irá guardar você a ponto de contar os fios dos cabelos, a ponto de guardar os seus pés, a ponto de guardar a sua alma, sempre perto de você, intercedendo por você, como o sumo sacerdote que ele é, guardando você para que o mal não te domine, não te destrua, embora as adversidades da vida sejam muitas, são muitas as aflições, mas o Senhor tem guardado você de todas elas, ele tem livrado você de todas elas. Nunca se esqueça de quem é aquele que guarda você. Nunca se esqueça de que você é um peregrino. Então, meu desafio para você essa semana. É bem simples, mas tem sido desafiador para mim durante essa semana. Eleve seus, molho, seus olhos para os montes e se pergunte, de onde me virá o socorro? Quando você olhar os montes, eleve seus olhos e pergunte, de onde me virá o socorro? E responda por meio da palavra de Deus da seguinte maneira, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por mais difícil que seja de acreditar, é Ele que te socorre. Ele que sustenta a sua vida. De maneira que se Ele deixasse de sustentar, você deixaria de existir. Por mais simples que seja esse desafio, eu desafio você durante a semana nas alegrias e nas tristezas a lembrar de quem que guarda você. De que o seu socorro vem do Senhor. Você não vai conseguir sozinho. Você não tem força o suficiente, acredite nisso. Não vai rolar. Você não é sábio, você não é esperto o suficiente. Não há dinheiro suficiente na sua conta para que possa te socorrer no dia da angústia. Não há poder suficiente em você, ou nos seus conhecidos, ou nos seus amigos, que possam segurar os seus pés. Se você não consegue dar conta dos seus pés sozinho, que dirá da sua vida? Eu desafio você. Como tenho me desafiado essa semana. Ei, Rafael, você não consegue sozinho. Faz o seguinte, para de tentar. Para de tentar. E comece a clamar Pelo Senhor. Que fez os céus e a terra. Que tem preparado uma mansão celestial para você. Não é isso aqui que te pertence. Isso aqui não é o seu lugar. Comece a confiar. No guarda que está à sua sombra, à sua direita, que fez os céus e a terra e que conhece você melhor do que ninguém.